0: 好，欢迎来到网文那些事儿。今天是网文那些事儿第二十一期的节目，我是主播 maybe， 我是主播文思。哎，今天我们。其实要聊一个非常有意思的本一有意思的一本书哈，这本书的这个名字我估计说出来，大家可能都会感觉第一感觉是有一些扯淡，第二感觉呢，马上就我觉得任何人都会有好奇的这个心理产生。那这本书叫什么呢？叫《曹操穿越武大郎》？好吧，问子，我先问你个问题，你看到这个书名，你的第一感受是什么？嗯
1: 第一感受就是去看呢、啊，就上一期的时候，就是你不是推荐我这本书，然后听完我就我就贼想看，就是你一听你就知道，就是他那个爽点在哪里。比如说他最大的一个爽点一定是那个潘金莲那一块，对吧？然后接下来就是，但接下来是你提醒我的，就是说他后面其实不光是就是那个复仇。他还有那个，就是曹操在通过武大郎的那个身体，然后就是走上就是人生巅峰，就你就很想知道这两个反差，反差在哪里？就他是怎么结合的
0: ？对，就是因为曹操是个历史上很有名的这个，不光不我们不管这个正史啊，可能从演义的角度来讲，《三国演义》的角度来讲，曹操是这种家喻户晓的这个奸雄，对吧？是中国历史上很出名的一个角色，而武大郎呢，对吧？最经典的这个梗就是，哎，大郎喝药了，对吧？这个基本上是一个这个很很那个什么的一个角色，很悲情的一个角色。然后你把曹操放在武大郎的身上，对吧？这个就让人产生出来这种，我操，还能这么组合的感觉，对吧？然后这个就是这本书名带给我觉得是带给任何人一个直观的感受。那第二个这个，呃、嗯，是这个书特别精彩的一个点哈。然后我们说，我插一句，我插
1: 一句，我插一句，我觉得就是第一反应一定是曹操和武大郎的反差，但其实我们看过之后，其实我是觉得他其实有点就是三国和。《水浒传》的一个结合，就是就这里面这个结合也会让人，我反正看前几章的时候，我就会一开始就是看完他复仇之完之后，然后我就会很好奇他三国是和怎么和《水浒传》结合在一起的，这以他的那个就是那个思维模式，然后要在怎么在《水浒》里面，然就是逆袭，这也是一个非常大的一个看点。其实我觉得思维模式倒还是蛮通用的，因为虽然都是，呃
0: ，同样的古代，然后但是这种儒家文化，我觉得是就是那种文化的根基啊什么的，都是从头到尾一以贯之的，可能差别就是朝代的这个更替，然后一些这种社会的这种，比如说这种习俗啊，可能这些不一样，对吧
1: ？哦，我对。我我觉得这个书啊，就是说，因为我相当于我没有看完整，我也想问啊，就是后来啊，他有没有，就是因为如果以一个网文去要求他，我觉得他这种创意的设定，然后其实已经够了，但如果你再严谨一点，你说要去讨论里面的一个，就是真正的那种就是突破，那就是。三国那个时候的文化和水浒的那个时候文化，那个什么社会文化也好，还是那个就是官的那个就就是官场的文化也好，有没有那种冲突的地方在后面有没有体现？如果他能把这个东西给写出来，那我真的觉得很牛逼啊！当然，啊，我这是拿严肃文学的，就是那个感觉去去套的
0: ，并不是说就是他一定要这个样子。你是,你,你是说把曹，这种曹莽的这个文化和这个这种真正的？是的，这两种机制有对抗，是吧
1: ？对，因为你《水浒》和《三国》其实是挺不一样的。就当然了，就是他背后想说的东西是很一样，但其实《三国》更加是非常正正气或者正统，但是《水浒》的话会更加的草莽一点。嗯，这两者你结合就很很很有意思，就是
0: 嗯，反正从我现在的这个看的这个视角来画的话。曹操的路线，我现在是我也没看完哈，我也正在慢慢的、慢慢的看、慢慢的追。从我现在看到的这个角度，曹操他现在是一个就是广济粮、缓称王的一个状态，他没有说着急的去。我不知道你有没有把这个这个《水浒传》这本书看完哈？就是我不知道你有没有看过《水浒传》这本书、啊，看过没看完啊？我是初中的时候把《三国演义》《水浒传》都看完了，所以我的这个。比较了解的，然后水，我要不，我们要不先科普一下《水浒传》的整体的这个剧情啊？这个真的要科普吗？对呀、啊，大概说一下吧，就是那你说吧。呃，这这本书的名字呢，就是以比如说宋江，然后林冲，然后这种这一一批，就是这种草莽，然后嗯，在、呃、跟朝廷的这个对抗，最后。呃，被招安，然后再去写一百零八个这种好汉的这个命运，来整体讲当时这个宋朝的这样一个怎么讲呢？反映他社会啊，反映他这个当下呀、啊、这样的一个演绎的小说哈、啊，这个是我的理解。嗯、呃，那这本书里边的话，我们也回到刚才这个话题，我刚才说到就是，呃，这本书的整个的走向嘛，曹操他是一个。呃，广积粮、缓称王的状态，然后他把自己的兄弟送去当官送去当武将，嗯，后自己呢又在一边当这个官面上的人，然后跟高俅、跟这个童贯等,等这个宋朝当时的一些这种奸臣啊，这些人去跟他们勾兑。然后去获得他们的支持，然后他一边又私下联系各种好汉，打通各种好汉，梁山伯的好汉给自己招兵买马，然后就是收拢各种各样的这种人才嘛，或者你可以讲这种怀才不遇的人，或者这种能打的，对吧？因为这个是我看下来的哈，一个嗯，一个这个剧情的大概的一个走向，所以。感觉上可能后面，我觉得肯定是会有官场的冲突的，对吧？因为《水浒传》的这个剧情里面就会有各各种这种，呃，民间起义，然后都被朝廷扑灭，或者被招安等等这样的状态。可能未来还会有抗金，对吧
1: ？哎、呃，我觉得这个肯定，哎，但是抗金会吗
0: ？会啊。然后这因为现在这本书里，曹操一直都在、嗯。因为从三国之后，三国的历史之后，会有五胡乱华，对吧？对，是，嗯，曹曹操作为这个当时这个是东汉还是什么东，反正应该是东汉末年吧。
1: 就是东汉末年，嗯
0: 、对，然后这样的这个角色，他他对五胡乱华这个事儿他很不爽啊，他说，他自己的看法我看到，看对，就是能发生这个事儿，那。
1: 就反正他觉得这事儿不行，他肯定不愿意。但是我我对历史没那么了解啊。五胡乱华和水浒，它是一个年代的嘛，就是它当然都是宋，但是它它是一个五胡乱华在宋代之前，
0: 在曹操的年代之后，就相当于曹操得知了哦，我死了之后发生这样的历史，我很不认可。然后包括现在。这个外族，比如说像金金这个金国，也很这个也很牛逼，对吧？打的宋朝节节败退，嗯，他肯定骨子里就说，这怎么可能被这种胡人，或者说被这种这种游牧民族给欺压呢，对吧？这个就是他的这个视角的这个从这个汉朝霸主这样一个视角，然后这个他自己的看法，好吧？说回这本书吧， oh, 对我们聊完这本书哈，就是我们刚才花了挺长的时间去讲了一下对这本书的期待啊，这本书这个大概讲了什么，对吧？然后可能还科普了一下《水浒》。我们接下来回到这本书哈，我们聊一聊这本书写的好的地方在哪儿，就是说哪儿特别吸引人，让你沉浸下去看。要不要你先说，还是我先说我？我觉
1: 得，我觉得是两个，就其实就是我刚刚说的，就是首先你我第一眼就是很很爽文的，然后要去看，就是说他怎么是把那个西门庆给弄倒的，这、就是一个。嗯、但是其实这个这一张，就是这个情节，其实他过得很快嘛，我记得大概用了小二十张吧，就差不多结束了，嗯、对吧？剩下的就是。他那个怎么去在那个就是县里面去怎么招兵买马嘛，这块东西其实就后面讲正式那个东西了。就然后我看到后来，然后真正让我吸引就是去慢慢看的点，其实就是在他怎么就是曹操他作为一个就是你呃，其实，在三国里面他他也不是那个就是白手起家，其实他也是有有有那个就是靠山的嘛，也不是靠山，其实有一些家底子的。但是你在《水浒》里面，你要去怎么去白手起家，然后要怎么去跟这些就是，呃，就是好汉去去去结识，然后真正这样子崛起。这里呢，我总觉得就是就是好奇，就是你不知道他会怎么出牌，就是他其实他就相当于用官场的那一套，他又要用官场的那些权谋，对吧？然后他在有一些传统就是战斗小说的，就是。呃，一些就是武打的一个路子，就是以武会友嘛，嗯、然后去去去把那些就是，呃、嗯，好汉给拢在一起，信服他，就是这两者的结合，我觉得是比较有意思。嗯、就这是我，我觉得后者啊是更加能让我慢慢看的点
0: 。嗯嗯，你说的肯定没问题啊，因为曹操这个角色肯定在军事以及说内政上面都是全才嘛，对吧？他不可能，他他肯定在这两方面都非常懂。所以，呃，这本书可能未来不光说从打仗，还是说官场的那些内政啊什么的，肯定都很有看点。然后，嗯、呃，这个是你刚才说的，从我的视
1: 角哈，我讲一下我的这个、哎。我插一句，我插一句，我想想，我补充一下，嗯、就是我感觉确实是前者才是最吸引人的地方，就是因为我自己在看《水浒》的时候，我其实总是有感觉，就是，呃，如果肤浅的去看它的话，它讲更讲究是一个个人主义这件事情。也就是说，你每一个就是，呃， 108八将里面每一个人，他在他的那个就是故事单元里面，其实更多讲的是个人英雄主义，啊，他不太讲，他讲的是情谊，他不太讲就是那种斗争。呃，我说的斗争是那种就智力上面的，就是斗争，策略上、阴谋什么的那些斗争。就这个在《水浒传》里面，我觉得首先从整体来看的话，它肯定是的。就整体的话，它官场和就是江湖之间的那个就是斗斗斗斗中斗智斗,斗勇嘛。但它并没有像我，甚至我觉得它没有像三国的那样子那么去讲权谋这件事情。那那个嗯，就是曹操在里面，他要怎么去把这个东西弄出来？那我觉得是我想看，就是刚,刚正是这样说的<音><音>。嗯，
0: 然后。呃，从我的视角来看的话，我觉得这本书最大的一个爽点就是，呃，曹操带入到了这个，或者说他变成了武大郎，对吧？他怎么一步一步翻身？这个肯定是所有人首先都很期待的一个点。那像刚才问说的，这个曹操在第一步就是在跟西门庆抗斗争的时候，然后把西门庆反杀了，对吧？然后还。把西门庆全家的家财夺了个遍，然后这个这个这一个情节哈，然后可以说是什么？就是那个那有一个词儿，就是怎么形容？叫轻车熟路，还是说什么很顺畅，对吧？就是你没感觉到一点阻塞，让人非常爽的。曹操就不仅收服了潘金莲，反杀了西门庆。还给自己在这个当时他那个县取得了一个官职，对吧？然后同时还收拢了一大批的人，就这，就这一段的情节就是很顺畅的就完成了，让人看着就很爽。这个是第一个点
1: ，第二个点我觉得来源但是我说一点，我怎么感觉就是那一段啊，就是他洗劫西门庆那一段。就是确实有一种怎么说呢，让我有一种战争游戏的，游戏的那种感觉，就你知道吧？就是他那个描述就是布吉皮，然后金子多少，然后粮食多少，然后就是把这个城给攻下了，嗯、然后我资源就这么多，然后擦擦就给付。了。就是我感觉他，而且我我觉得他的那个数值体系有一点问题，就他妈的一个西门庆哪有就是几万粮这种。有一点 over， 有点有点有
0: 谱，有点，那我就不清楚了。这个数值我也不太懂啊，因为我不太懂社会的情况。然后继续我刚才说的第二个点，我觉得最大的这个看点来源于《水浒传》。《水浒传》是一个讲108个社会底层好汉的。然后这这一百零个社会底层好汉里面其实没有太多有智商的，也不能说没有太多有智商，就是聪明的不多。那导致呢？就是纳头便拜，这个以前在《龙傲天》里边才会出来的，比如说我是大哥对吧？我过去收小弟，我的刚把我的这个名号一搬出来，小弟马上跪跪在地上，纳头便拜对吧？认我做大哥。那这个事儿就是以前在《龙傲天》很古老的那种垃圾小说里才会出现的，但这个事儿放在《水浒传》里就很正常，因为《水浒传》里面的剧情就是宋江把自己什么山东。呃，及时雨呼保义宋江一搬出来，那这江湖上的好汉一听见就认宋江为大哥，对吧？那现在基本上把这个套路搬到水浒里边，然后这个武曹操呢，他变成武大郎了，他给自己搞了个称号，呃，也跟曹操有关系，然后呃，在江湖上闯出了很大的名号。然后基本上也是，我把自己的称号一搬出来，然后很多人就纳头就拜。这个是一点，哦、对还有一个一、哎，他的称号叫什么来着、呃？叫什么曹操来着？呃，我我这么一时间我也忘
1: 了。对，就是他当时就是他说那个就称号的时候，我也，哎，我我我看一下，我看一下，能找着吗？你先说，我找一下。
0: 啊，对，然后就是这个点是很让人爽的，而且他主角还能够继续打压宋江，因为因为《水浒传》的这个纳头便脉其实挺没有道理的哈。然后，嗯，曹操还能就是能凸显一下怎么讲呢？又利用宋江踩宋江或者怎么样呢？来凸显自己更牛逼的这个感觉，这个其实侧面上也。也制造了非常大的一个爽点啊，这个是第二个点，然后第三个点呢，就是呃，我不知道这个这个、可能不太好说啊。曹操这个历史上都有一个特点，叫喜欢人妻，对吧？然后这本书其实也在这个<对>这个把这一点写的写的也是很很很出彩的，就是截取写潘金莲二一段。然后曹操一开始是先把潘金莲修了，把他修了之后，然后又又那个什么，又又把他当老婆对待嘛，就是那那那些东西，对吧？然后他为什么觉得他要这么做？他说：“这个你现在不是我老婆了，然后让我感觉特别有意思，就特别有兴趣，就这种，就是把曹操的这个点也写的，就是很有很很很有那个，就是那那种味道啊。”这个是我认为的这本书
1: 目前三个比较的我想想。我想起来，我想，哎，我我找到了，找到了。断门剑武孟德，哦，对对对，武孟德，武孟德，真的是武孟德，哎，哎我真的好搞笑，真的是，因为因为因为他他
0: 他,他这个他在故事里边，他就把自己是曹操转世告诉身边的人，对。身边的人都信了，然后他的弟弟武松一开始认为。有人夺去了他哥哥，就是他哥哥，他不是原来那个人了。是啊，后、啊、讲了之后，把他把他弟弟武松，然后说成这个典韦，你懂吗？把他比喻成三国时的典韦，然后呢，武大郎曹操就把说成自己是曹操转世，然后他们俩是前一老九的兄弟，到这世又是兄弟，你懂吗？然后一下子又管用了，然后这个。把这个武松就直接拿捏的死死的
1: ，就是我觉得，<他>呃，那一段也挺有意思，就是这就是我说的嘛，就是他怎么把就是三国和水浒合在一起，除了用权谋，然后在三国、三水浒里面去的。还有个就是他把里面的人去培养成三国里面的就原来三国的人，你知道吧？我觉得这他其实也不是培养，他就是用三国
0: 以及用，因为他说自己是曹操转世嘛。他就用三国自己的那些东西去给别人讲，那你碰到一大堆没有文化的，连书都没读过的，就在江湖上混的。嗯<是>，你你又有文化，你又提携我，
1: 你又带我
0: 发家，对,对,对,对吧？那<是>那谁不听你的？对
1: ，是确实，确实这个真的是，所以说这本书就爽，你知道吗？它爽在哪儿？就是爽到就是那个。就是你把一些名著，然后通过一些爽文的一种，就是我我我夺强家劫舍，然后拿了一些就是钱，然后我也精通官场，然后把一帮就是泥腿子、啊，你你说这些好看很多都是泥腿子嘛？你怎么这么一步步就是搞起来？真的是，我觉得真的是的所有
0: 元素加在一起，就每个点都是爽的嘛。就像我刚才讲《的，浒传<对>》，它的本质就是个爽文嘛
1: ，就是
0: 我觉得是很是爽文的一个东西，然后。曹操又变成武大郎又逆袭，这东西听着就爽，对吧？然后，反正就是他的这这些书里面的几个大的很关键的元素，他的这些根子就是天生就能让人爽的，你懂吗？所以这本书你看起来就很畅快，但是，呃。说我想说，从看的很畅快，然后聊到我们下一个话题哈，就先过渡到下一个话题，就是这本书哪儿不好的地方，就是我觉得就是过于畅快了，就是因为它的爽点都太类似了，就是导致我现在看到200多章，然后我觉得怎么说呢？我觉得，呃，到中期这本书带给人的期待一下就下来了，你懂吗？就他没有像开头给人那么惊艳，给人那么出彩了。为啥？怎么说呢？就是你你肯定一开始从零到一是一个非常突飞猛进的，那你从一到一百，或者说一到十就很缓慢了呀。然后这个是一个是阶段的缓慢，一个是剧情呢就是那种进展就没有那种，比如说一个是什么杀人放火金腰带，可能一开始有。后面随着这个东西你做的越来越好，就是你比如说你这个这个曹操自己的体系越来越好，你越来越去适应各种各样的规则，那这些东西都没了。然后，嗯，怎么讲呢？他就搞了很多这种，嗯，跟草莽文化相关的，比如说什么《水浒传》呀，然后就是那些什么劫狱啊，各种乱七八糟那些东西。但这些东西，说实话，可能是我的视角。我都把《水浒传》完全看过一遍了，我可能更多的是想看曹操带来一些什么新的东西，你懂我意思吗、嗯？这可能是我自己认为的一个区别。
1: 正好，你觉得他有什么新的东西
0: ？曹操带来的新的东西，刚才不都说了吗？权谋，是吧？对，一个是一个是基本上这个。就是反正从这本书的现在来看，领先所有人的一个脑子，对吧？这个是就是各方面都在线。然后第二个呢是曹操自己的魅力，把曹操这个这个角色的魅力带入到《水浒传》里边，然后在《水浒传》的这个基础上去生根发芽嘛。这个我觉得就是带来的最大的改变。其实根本上还是曹操这个人，你换一个人就没没没没有这个了，对吧？你比如说你换一个这个。这个比如说换换一个什么换一个什么天蚕土豆穿越到武大郎身上，他肯定记了，对吧？你你想看天蚕土豆在这个《水浒传》这个世界里干嘛的？你都没有兴趣，对吧
1: ？我刚刚啊，我突然想到一点，我觉得他这个背后啊，他这个有意思的点是什么？就穿越这个东西啊，本身是代表两种世界观的一种合并。你穿越什么叫做穿越？穿越的好看，而是你把新世界的东西和老世界的东西越合得来，你就越会出彩。你比如说，你要是现代穿越到古代，那你科技你要是运用的最牛逼，你说像《青庆余年》这种，对吧？他把诗词给结合在一起，他把那个就是科技给结合，在一起，哎，那大家觉得很新奇。那《三国》和《水浒》这种两种不同的那个就是年代结合,结合在一起，它越结合的紧。他就越有意思。这个时候我就在想，为什么是曹操？如果比如说换个人，我们说换个刘备，如果刘备换到就是我们现在如果假想刘备穿越成武大郎，其实我就觉得没有曹操那个穿越成武大郎精彩，因为你曹操确实是适合那个《水浒传》那个时代的，就是不择手段嘛，嗯，然后枭雄嘛。嗯、我觉得你刘备，你要是穿越到就是《水浒传》里面，你还是那副就是仁义道德。你其实适应不了这种草莽的，就你你就算连那种拜把子，然后拜把子也不是纯粹讲的是仁义道德嘛，这个事情我觉得都没有就是曹操来的好，就是他就选这个曹操这人物就选得很好，啊
0: ，是，然后这块聊完了，然后我继续转到刚才我说的缺点，我刚才说了一个缺点就是。这本书开开头太猛了，开头太猛了，导致中期的话有点平淡，就是剧情的这种过度转折，它毕竟要发育嘛，它可能没有那种突飞猛进的那种获得感。然后这个可能是一个第二个的一个比较大的一个点的话，就是，嗯、呃，这本书后面写到了这个李清照这个角色，然后他可能作者把李清照写的有点那种，有点比较那种。怎么讲呢？就是不守妇道这种人的感觉，你懂吗？就是他写的李清照当时已经是这个人妻了嘛，然后主动邀请曹操到家里喝酒，然后最后这个就就去办事了嘛。这这这个就基本上被等一下，这我没看
1: 到啊。首先我要问,问李清照在历史上是什么样子的一个人啊？是个才女啊？对，是个才女，但是她是这种，我觉得这个有一点就是你你不能这么。如他是他是这种不守妇道吗？就能这么歪曲那个吗？那就作者就是这么写的呀。对呀、啊，所以说我就是说能这么
0: 歪曲，就是那个历史人物嘛。对呀、啊，所以这这个点就是这个缺点嘛，他被喷了，但是作者马上就改了，他把这段删
1: 了。啊，删改了。对，所以你可能现在看不到。我觉得这个很有风险啊，这个。是的，
0: 就是这个大家都。比如说，都家喻户晓的历史人物，还是个女的，对吧？历史上的女才女，你给人整了一个荡妇的这个人设，对吧？那对，就就反正就是就是已已婚的这个，而且它是古代已婚，可能你现代已婚，你邀请到家里喝酒，大家都会觉得不太妥当，对吧？你更别提放在古代的这种，所以这个东西就是被血喷嘛，然后后面改了，所以你现在可能看不到了。嗯。然后这个是我觉得第二个缺点，他可能就是作者写的一下就是太太那个什么了，太太放得开了，就是对一下子就缺乏了这个对历史人物的一些尊重吧，我觉得。对、嗯。然后这个是第二个缺点，然后其他的特别大的缺点，我觉得都就没了。然后剩下的，在我看来，都都都是写的挺好的优点，而且作者还写了一些什么，就是自创的这种诗，就是这个这这块可以去知乎搜一下，就是包括知乎上也有很多人去评价，就是作者写的特别好的，就是虽曹操这个武大郎怎么把李清照征服的，是一边跟李清照喝酒，一边吟诗作赋，哦，是吧？哦哦，曹操他历史上写了很多名篇呀，对吧？什么“东临碣石，以观沧海”等等各种各样的这种诗词，就用这种诗词歌赋去征服。虽然你他把李清照写的这个这个过程，这个这个写的不太好，但是这这个就是这个过程，你是能够体体现到这个曹操的魅力的。他是自己在用自己创造的，包括这可能也是作者的功底嘛，自己在创造一些诗词，然后去去这个这个这个跟历史人物互动，这个也是写的特别好的一个点
1: 。这个点我倒哎，好吧，嗯嗯，这个确实。但我自己感觉嘞，就是你说和历史人物互动这个东西。我觉得就是得有个度，就是你你比如说像和刚刚的那个就是李清照，<笑>然后你和就你就这个互动啊，我觉得最妙的一点是什么？就是你要和他原本的那个就是人物的角色有那个，那个联系。<差>嗯，反差就是就你不能虚凭空捏造他的性格，就那、啊、就得那点要妙啊。就就比如说他他和他弟就是武松那个。就我觉得他有一点写的很好，其实就是武松当时，嗯，他发现这个事情，就是他他看到就是他哥这个样子，然后就怀疑，其实他那个想要杀他哥嘛，就是他嗯，他就,就是觉得如果他
0: 哥是个什么山精什么的野怪，什么上身，直接
1: 一棍<对>子干死嘛。我就觉得这点写的很好，就是我觉得武松就是这样子的人，就是他遇到这样的事儿。嗯嗯他就是会这么反应，而不是他妈的拍手叫好，说他妈哥哥你做的真好，对吧？就是对他
0: 他对他不是说他不是说觉得他哥一下变了他能接受，对吧？他<对>武松还是他的那个世界观，对吧？我不认可，对对我直接一拳头把他干死，<的>对吧？这个就包括这个武原著里边，武松就是这个他哥被人害了，直接把西门庆，然后一些人全都杀了，对吧？然后直接就跑路，这基本上就这个就就是符合历史人设的事事情了。嗯，走下一趴。好，我们来到下一趴，就是呃，那既然我们聊了这本书有好有坏，带给别人什么期待，那我们来讲讲这本书带来了什么新的东西
1: 。新的东西。对，就是就这。
0: 你说。就是。我我觉得就是这本书，怎么说呢？就是有哪些，比如说，嗯、呃，创新点吧。因为我现在觉得，我现在在看到一本书，因为现在越来越多的书，大家的这个写的点都趋同化，对吧？包括什么什么穿越呀，什么系统啊，可能这些都是很烂大街的，对吧？那突然来了一本这么去。你反正你看题就感觉看这个标题看书名就感觉这个很出彩的这个书，那你肯定它有一些新的创新出来，对吧？可能就想聊了这些创新，你觉得有什么新颖的东西吗
1: ？就是我是这么觉得，就是说你要是说带带什么新的东西，就是首先新引的就是最开头咱们已经说了嘛，嗯，但是你要是说新的东西，那你首先要知道他们。老的是什么样？子？因为我不确定这种，就是这种，呃，历史人物之间的互传是不是之前没有过？我不确定，我就不敢这么说。嗯，就如果他是第一本，那很好说。那他，我觉得带这种新的东西，就是历史人、历史名人物之间的互传，那那确实很有新意。但是我就不确定他是不是第一本啊？这个是存疑的事儿。如果要说的话，我就觉得都是这个，就历史名人物之间
0: 啊。我觉得历史人物互穿，这个我觉得不叫历史人物互穿吧，因为《水浒传》是那杜撰的小说嘛，《三国演义》的这个这个，他那些背后什么都是真的。这个可能就是你要说就是穿越的这个视角，一个真实的这个历史人物，对吧？然后穿越到了一个就是那种。小说里边、演绎里边这样的感觉
1: ，嗯，那或者这么说吧，就是如果不不去杠他，就是、说他是不是真的真实存在的这个人物，那就是，嗯，历史小说中的名人物
0: 。嗯，其实我觉得比较新的一个点，我觉得老的我反正基本没看到啊，就是把一个历史很出名的人。然后写他的穿越，因为这个、这个我觉得这个可以说是创新吧，就是可能说穿越的里面一个新的这个视角，就是我们把一些历史知名的人，然后用他的这个第一视角去写小说，这个我觉得是这个穿越带给我们一些新的东西，因为这样的创作是很难的嘛
1: 。那其实挺有意思的，也就是说你意思是说现在的穿越从我这个主体变成了他这个主体。
0: 对呀、啊，就是用一个大家都熟悉的角色，然后去写他的穿越。
1: 那像比如说
0: 什么，像这本书天生就有很多的这种认可和粉丝嘛，对吧
1: ？哦，你要这么说，是的。但但首先，我不确定他是不是，就是说是不是之前没有以他为主体这种穿越。如果是的话，那确实这个设定挺牛逼的。哎，我觉得这个分类特别好，就是你把穿越，它就是可能就是有两派。就是我为主题和他为主题，对吧？那他你要这
0: 么算，可以这么分
1: 。那如果是这样子的话，那他为主，他就是这个他为主题的这个创创始的作品，对吧？嗯，因为这个还挺难的，就是说，因为如果你以我为主题的话，因为这个我是可以。指代任何人，就是说他可以就随便捏造他的那个容性格，但是曹操不一样，不是，但是他就不一样了。如果你以他认为就是主体的话，你首先要把那个人的那个就是性格和他的那个就是思维的模式，你得了解，就你得要把曹操给至少至少读懂，这个创作难度还挺高的。<对>这个是
0: 的，就是所以说，我觉得肯定有人想过这么写，但是。你想，你想这么写的话，它有很大的难度嘛？像你刚才讲，你怎么写好曹操这个人，对吧？这是一个很牛逼的人，你比例不行，把他写的挺降智，把他写的很平庸，那没人接受，对吧
1: ？是的，嗯，那这个确实是，我觉得还挺新的，嗯，挺不错
0: 。对，我觉得这这个是一个，嗯。是一个穿越里边的一一个新的点，因为大家的穿越都是写自己的架空世界嘛，对吧？然后自己重新创造一个角色，这样的创造难度是最低的。而且你你把曹操这样一个这个怎么讲呢？起调子很高，就过去这么牛逼的一个人，你写在这个宋朝当下的那样一个不太 OK 的社会里边，对吧？大家对他的期待可能就是未来要称帝这样的感觉，你懂吗？你要写不出来这种感觉，那你肯定拉胯了呀。嗯
1: ，这肯定是。我觉得这个的话，就是其实我觉得穿越成穿越到历史这这个设定，我觉得不不不稀奇，之前也有不少嘛，对吧？就是我穿越成就是啊。呃就是唐朝末期那个李煜，对吧？还有这种设定，嗯、是的
0: 。然后，哎，其他你要说这样的设定的话，我我突然想起来，在历史文里边其实蛮多的，就是穿越到历史名人的，比如说有什么，是不是有什么穿
1: 越到李世民身上的呀？哎，太多了，这种就是相当于我现在穿就是古代嘛，就是说，啊，我记得有一本。好像是哦，我记得有一本是写那个傅仪的，我穿越成傅仪哦。那这样的话，其实也不算新嘛，但是可以，它它算一个穿越里的这种分支嘛，对吧？但是反正我觉得你说的那个确实是很新，就是以他为主题，嗯、这个确实很很不错的角度，挺挺独特的视角的，我觉得这个很不错。
0: 行啊，那我觉得关于这本书，我觉得我们想聊的，基本都聊到了
1: 。我觉得这这本书应该是觉得我我我们都是非常觉得很有意思，然后相当于一个大型单独的一个推书会，就反正我就觉得挺、嗯、这这个书确实挺值得一看的，就挺挺有意思的这个，而且我也觉得未来有这、嗯、这种书就越来越越多越好，就这个这种奇奇怪怪的设定就就很很有意思。就我刚我们在录之前，我还和那个呃，就是讨论，就是说怎么样，就是就是要不要直接聊一期，就是奇怪设定或者叫做创意设定的一集合集，像比如说这个肯定是一本，还有就是说有那种什么抗穿越成穿越到穿越我哎那个什么穿越成抗战时代和我爷爷做战友。这也挺有意思的，就是，就是他有两个很行，就第一个啊不对，穿越成抗战时代不行，但是穿越成自己的亲人的朋友，这个就行，就反正都很创新、很创意，我觉得这种想象力就很不错
0: 。好，我觉得是是一个不错的方向
1: 。行，那就这样子了，咱们今天我们就聊的差不多了，然后，啊、呃，欢迎大家的收听，我们。下次再见
0: 。好的，感谢大家收听，让我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。